0: Ich Erzähler, er Erzähler oder doch die auktoriale Perspektive? Autorinnen und Autoren haben am Anfang ihrer Geschichte die Qual der Wahl. Die Wahl der Erzählperspektive hat nämlich massiven Einfluss auf das eigene Werk. Ein guter Grund, also das Thema näher zu beleuchten und nicht nur oberflächlich, sondern auch wissenschaftlich. Und dazu haben Stefan und ich uns Verstärkung geholt in Form der Autorin Kaya Ewert. Herzlich willkommen zum Weltmandler-Podcast, liebe Kaya.
1: Ja, vielen Dank, liebe Rahel. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Danke für die Einladung.
2: Auch von mir ein herzliches Willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Hallo Stefan und hallo Kaya. Kaya, du bist nicht nur
0: Schriftstellerin, du hast im Gebiet der Erzählperspektive an der Uni auch geforscht. Und mit Stefan, der ja selbst als Lektor arbeitet, haben wir, glaube ich, eine ganz gute Runde, um das Thema zu diskutieren. Aber Kaya, bevor du uns mit deinem Input versorgst, darfst du dich mal kurz vorstellen.
1: Ja, also ich bin Fantasy-Autorin, ich schreibe seit ungefähr 20 Jahren Fantasy und dabei habe ich eine Vorliebe für auch originelle, düstere Stoffe und Themen und außerdem auch so für ungewöhnliche Figuren und Sichtweisen. Das war auch schon immer so. Ich habe unter anderem auch Geschichten schon gerne mal aus der Sicht des Antagonisten erzählt. Unter anderem habe ich ähm, die Romane über den bösen Magier Galotta mit verfasst für das Rollenspielsystem der Schwar Das schwarze Auge. Ach, okay, krass. Und dann hast du ja noch als
0: Literaturwissenschaftlerin
1: gearbeitet, oder? Genau, also ich komme ursprünglich aus dem Bereich Latein, das ist meine, mein wissenschaftlicher Bereich und da habe ich Erzählperspektive in antiken Texten erforscht.
2: Super interessant, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was man da alles so als Literaturwissenschaftlerin macht. Deshalb sehr, sehr cool, dass du heute da bist, das freut mich sehr. Ähm, fangen wir gleich mal mit den Erzählperspektiven an, weil ich meine, das sollte man ja aus dem Deutschunterricht von früher unsere Zuhörerinnen noch kennen. Aber ich denke, eine kleine Auffrischung wird uns wahrscheinlich nicht gerade schaden. Deshalb erzähl uns doch gerade mal, liebe Kaya, was ist überhaupt eine Erzählperspektive und welche gibt es?
1: Also Erzählperspektive bedeutet ja erstmal, dass eine Geschichte aus einer bestimmten Sicht erzählt wird. Zum Beispiel eben aus der Sicht einer Figur, die in dieser Geschichte vorkommt. Wenn also eine Geschichte jetzt aus der Sicht einer Figur erzählt wird, dann erlebt man etwa mit, was diese Figur erlebt. Man hat so Anteil an ihren Gedanken, Gefühlen, Hoffnungen und Ängsten. Und dann sagt man, diese Figur hat Perspektive. Auf Englisch Point of View. Es ist ja auch diese Abkürzung POV relativ gebräuchlich im Autorenbereich. Es gibt ja jetzt verschiedene wissenschaftliche Theorien darüber, welche Arten Erzählperspektive es gibt. Ihr habt ja am Anfang zum Beispiel schon von personaler oder autorialer Erzählperspektive gesprochen. Diese Theorien sind zum Teil jetzt extrem kompliziert und umfangreich. Das Modell wird das, was wir normal in der Schule lernen, aus dem diese Vokabeln kommen, die du gerade genannt hast ist angelehnt an die Theorie des Literaturwissenschaftlers Franz Stanzel. Das wissen, glaube ich, viele gar nicht. Allerdings ist seine Theorie noch sehr viel komplexer und diese Elemente geben eben nur einen Teil der Theorie wieder. Ich habe in, der wissen, in meiner wissenschaftlichen Arbeit eine andere Theorie benutzt, nämlich die von der niederländischen Erzählforscherin Mieke Baal. Die Theorie gefällt mir ganz gut, denn die ist viel einfacher als die Theorie von Stanzel. Für Mieke Baal gibt es im Großen und Ganzen zwei Möglichkeiten. Entweder hat eine Figurperspektive oder halt nicht. Und dann stellt sich die Frage, wenn eine Figur nicht Perspektive hat, wer erzählt dann eigentlich dann die Geschichte? Und deswegen geht Mieke und auch so ziemlich jede andere wissenschaftliche Theorie davon aus, dass in dem Fall dann eine Erzählinstanz existiert, die man auch Erzähler nennt. Wenn also eine Figur dann nicht Perspektive hat, hat die Erzählinstanz Perspektive. Nach Mieke lässt der Erzähler die Erzählinstanz sozusagen die Figur sprechen, also hat die Erzählinstanz immer gleichzeitig auch mit der Figurperspektive. Ich hoffe, das ist soweit verständlich.
0: Ja, ich komme noch mit. Definitiv. Sehr gut. Ja, also ich, aber das, also ich mag das tatsächlich auch, diese, diese Einfachheit ja zu sagen, okay, eine Figur hat, hat Perspektive oder hat keine. ja.
1: Genau, und ähm, diese gängigen Begriffe für die verschiedenen Arten von Erzählperspektive kann man nach dieser Theorie auch ganz gut zuordnen. Das macht Mieke Ball allerdings nicht, das mache ich jetzt einfach mal. Wenn jetzt eine Figur Perspektive hat, dann ist der Text entweder in der Ich-Form geschrieben, dann haben wir eine sogenannte Ich-Perspektive, oder er ist in der Dritten Person geschrieben, dann liegt eine sogenannte Personale Erzählsituation vor. Ich habe gehört, Stefan, du willst nachher noch was zur Perspektive in der Zweiten Person sagen, der Du-Perspektive. Die wird hier jetzt erstmal nicht berücksichtigt.
2: Da sprechen wir nachher nochmal drüber.
1: Genau. Genau. Wo war ich? Ähm, Personale Erzählperspektive. Also wenn es entweder Ich, wenn entweder Ich oder Personale Erzählperspektive vorliegt dann erleben wir als LeserInnen die Handlung eben aus der Sicht der Figur. Hat aber jetzt nur die Erzählinstanzperspektive, dann kann man da auch noch zwei Unterscheidungen treffen, nämlich entweder zwischen einem neutralen oder einem auktorialen Erzähler, je nachdem, wie die Geschichte erzählt wird. Oder man macht das auch nicht, das macht man auch nach einigen Theorien nicht. Ein auktorialer Erzähler wäre dann normalerweise allwissend, kann also zum Beispiel die Handlung kommentieren oder andeuten, was später passieren wird, auch Dinge, die die Figuren zum Beispiel nicht wissen. Eine neutrale Erzählsituation würde eher, in der würde das eher nicht passieren. Okay, ähm, ich habe noch eine Frage dazu und zwar, mhm. aber quasi
0: der Autor spielt da keine Rolle, oder? Also wir sprechen immer nur von, jetzt bei einem auktorialen Erzähler zum Beispiel, wenn der kommentiert, dann ist es nicht der Autor, sondern befinden uns komplett in der Welt des Buches. Dann dürfen wir nicht vom Autor, sondern müssen vom Erzähler reden.
1: Ja, das ist so eine ganz brisante Frage. Ähm, das unterscheidet sich tatsächlich auch je nach Erzähltheorie. Also der okay. Ball arbeitet tatsächlich nicht mit der Person des Autors oder der Autorin. Aber natürlich ähm, ist diese Person, die den Text geschrieben hat, nicht irrelevant. Mhm. Ganz im Gegenteil. Natürlich spielen da auch persönliche Aspekte mit hinein. Für die Erzähltheorie selber wird aber das mal, also oft nicht mit berücksichtigt. Okay.
2: Kann man das dann vielleicht ein bisschen vergleichen, was vielleicht viele kennen noch aus dem Deutschunterricht, das lyrische Ich bei der äh, Poesie dass dann quasi wie, wie der Erzähler im Prinzip ja losgelöst ist vom, von Autoren.
1: Ja, so kann man es sehen. Um, nun gibt es natürlich auch den komplett anderen Ansatz, dass das lyrische Ich zum Beispiel irgendwie biografische Erfahrungen des Autors, der Autorin mhm. verarbeitet. Ja, das ist ja auch das Interessante an Literaturwissenschaft, würde
0: ich sagen. Also da gibt es jetzt wahrscheinlich kein richtig oder falsch und so und so ist es, sondern es gibt halt verschiedene Ansätze.
1: Genau, also ich würde hier bei der Literaturwissenschaft einfach mal davon ausgehen, das ist so ein pragmatischer Ansatz, weil man ja den Autor, die Autorin nicht mehr fragen kann. Ja, Ja, oder man die Analyse auch einfach unabhängig von der Person des Autors der Autorin durchführen möchte. Ja, da hat mein, äh, ich habe auch ein bisschen Germanistik studiert, habe ich ja mal erzählt, ähm,
0: mein Professor hat immer gesagt, er hasst diese, diese Frage in Schulen, nämlich was will uns der Autor damit sagen. Er hat gesagt, ich kann den Autor nicht fragen, der ist tot. Und das hat sich bei mir eingebrannt.
1: Letztendlich ist es ja oft so, du kannst den Autor nicht fragen und machst dir dein eigenes Bild. Genau, so ist es auch tatsächlich, ähm, die, wenn man also eine Aussage trifft, was äh, sich die, der Autor, die Autorin dabei gedacht hat, ist das eben wissenschaftlich auch nicht haltbar aus genau dem Grund. Und die Erzählperspektive ist ja, also die Erzähltheorie-Forschung ist ja ein, eine Wissenschaft. Und die, in deren Interesse kann es ja nicht liegen, Dinge her hervorzubringen, die wissenschaftlich problematisch sind. Ich denke ja, das ist auch ein Grund. Ja,
0: Kaya, du hast ähm, ja die verschiedenen Perspektiven beschrieben. Können
1: Perspektiven auch mal wechseln
0: innerhalb eines Romans?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ihr alle kennt bestimmt Romane, in denen aus der Sicht verschiedener Personen erzählt wird. Das ist ganz normal. Man kann aber auch viel stärker wechseln. Zum Beispiel, man könnte auch theoretisch zwischen Ich-Perspektive, Personaler-Perspektive wechseln. Und was auch ganz wichtig ist, man kann ähm, häufig zwischen Perspektive der Erzählinstanz und Perspektive der Figur wechseln. Mhm. Das war vor allem früher gebräuchlich, heutzutage nicht mehr so sehr. Also heutzutage sind Bücher meistens aus der Sicht einer oder mehrerer Figuren durchgängig geschrieben. Meistens eben in personaler Perspektive oder in Ich-Perspektive. Mhm. Was würdest du sagen, welche Vor- und Nachteile haben denn die verschiedenen
0: Perspektiven?
1: Ja, das ist jetzt ähm, natürlich keine literaturwissenschaftliche Frage, denn Erzähltheorie dient ja normalerweise nicht dazu, dass man jetzt Vor- und Nachteile beim Erzählen gegeneinander abwiegt oder beurteilt, ob jetzt eine Geschichte besonders gut erzählt ist oder nicht, sondern man erforscht Texte mit der Erzähltheorie und sieht sich dann an, was dabei herauskommt und schaut, was die Ergebnisse, die man bei der Analyse gewonnen hat, zum Beispiel für die Interpretation des Textes bedeuten können. Aber das ist natürlich völlig anders, wenn man selber schreibt. Also wenn man als Autor in einer, einer Figur Perspektive gibt, dann hat das einen ganz entscheidenden Vorteil, weil ja die LeserInnen die Geschichte aus der Sicht dieser Figur erleben, können sie beim Lesen mit dieser Figur ganz leicht mitfiebern. Und das macht die Geschichte in der Regel spannender, als sie es wäre, wenn man nur aus der Sicht der Erzählinstanz erzählt. Ich habe auch schon oft gehört, dass viele LeserInnen meinen, vor allem in der Ich-Perspektive, werden sie dann zu eingeladen, sich ganz stark auch mit der Figur zu identifizieren. Ich persönlich finde aber, dass das bei der personalen Perspektive auch ganz ähnlich ist. Finde ich auch. Genau. Es gibt natürlich auch Einschränkungen bei der Wahl einer Erzählperspektive. Wenn also eine Figurperspektive hat, kann eben nur erzählt werden, was diese Figur wahrnimmt, auch wenn jetzt vielleicht noch andere Dinge wichtig sind. Das könnte zum Beispiel ein Problem werden, wenn die Welt sehr komplex ist und es einfach sehr viel zu beachten gibt, was die LeserInnen nicht wissen, was aber für, zum Beispiel für die Figur ganz selbstverständlich ist. Es gibt dann natürlich auch, auch viele mögliche Arten, wie man dieses Problem lösen kann, zum Beispiel, dass man verschiedenen Figurenperspektiven gibt, die einfach unterschiedliche Dinge über die Welt wissen. Oder man kann Informationen in Dialogen zwischen Figuren vermitteln. Oder zum Beispiel in Geschichten innerhalb der Geschichte. Oder was eben auch möglich ist, dass die Figurenperspektive zwischendurch verlassen wird und die Erzählinstanz zum Beispiel Dinge erzählt. Also in einem meiner Lieblingsbücher zum Beispiel Unten am Fluss, A Watership Down von Richard Adams. Oh, da habe ich die Zeichentrickserie immer gesehen. Ja, genau, genau das wurde auch als Zeichentrickserie verfilmt und auch als Zeichentrickfilm. Genau, dann weißt du, dass Kaninchen spielen die Hauptrollen. Ja. Dann, da gibt es eben immer wieder Passagen, in denen ähm, so aus biologischer Perspektive erzählt wird, wie wilde Kaninchen leben. Und diese Passagen sind natürlich jetzt nicht aus der Sicht der Kaninchen selber erzählt, die erleben ganz andere Dinge, sondern da hört man eben die Erzählinstanz, die den LeserInnen Informationen über das Leben von Kaninchen wenn die Lebensweise von Kaninchen gibt. Mhm. Oder ein anderes Beispiel wäre jetzt im Hobbit etwa ähm, die Exkursion, der Exkurs heißt das, sorry, der Exkurs am Anfang der Geschichte, wo es, glaube ich, um Pfeifenkraut geht. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, das ist im Hobbit, oder?
2: Da muss ich mich leider outen und gestehen, dass ich hier noch nicht gelesen habe.
0: Ja, ich glaube, du hast recht. Ich weiß auch nicht mehr
1: 100%, aber ich glaube, ja. <lacht> okay, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht blamiert. Ja, aber das ist eben auch ein ähm, klarer Fall, da liegt ein Exkurs vor und im Exkurs spricht normalerweise die Erzählinstanz. Mhm. Ähm,
0: ich finde die Frage interessant, da kann der Stefan vielleicht auch noch was dazu sagen. Wenn man jetzt vorhat, einen Roman zu schreiben und sich überlegt, welche Perspektive ich jetzt auswähle, jetzt hat die Kaya uns ja einigen Input schon geliefert, wie schaut es denn jetzt in der Praxis aus? Hast du da Tipps für uns, Stefan?
2: Ja, definitiv. Also ich meine, wir haben jetzt gerade die ganzen theoretischen Grundlagen gehört und das äh, mag den einen oder anderen Autorin jetzt auch ein bisschen vielleicht abschrecken, aber ich empfehle es einfach, wenn man sich nicht sicher ist, welche Perspektive man gerne schreiben würde, dass man es einfach ausprobiert. Also das heißt, ich nehme zum Beispiel meine erste Szene im Roman und schreibe sie einmal in der Ich-Perspektive, einmal im personellen und vielleicht experimentiere ich auch einmal mit dem Autorialen herum. Würde ich jetzt persönlich nicht so sehr empfehlen, weil es doch sehr viel anstrengender ist, als man ähm, am Anfang vermutet, aber einfach ausprobieren, weil im Prinzip, ähm, das hatte Kaya eben auch schon so bei den Vor- und Nachteilen im Prinzip gesagt, dass es sich die Waage hält. Also es, natürlich hat die eine Perspektive ein paar mehr Vorteile als die andere, wo aber dann die andere Perspektive wieder andere Vorteile hat und damit ist es ähm, auch teilweise eine Geschmacksfrage.
1: Mhm. Was mir mal als Tipp mitgegeben wurde, das war noch damals, als ich für das Schwarze Auge gearbeitet habe, wenn man die Sicht einer Figur wählt, die nicht so extrem sympathisch ist, dass man eher die Personale als die Ich-Perspektive wählen soll.
0: Ach, das Tipp. ist
2: ein cooler Tipp. Sehr guter ja. Tipp, ja. <lacht> genau, ähm, ich habe auf Instagram gelesen, dass du da schreibst unter anderem, dass die Erzählperspektive Trend ist. Kannst du kurz erläutern, was genau du damit meinst?
1: Ja, also wie gesagt, sind ja heutzutage Bücher eher aus personaler Perspektive oder aus Ich-Perspektive üblich. Das war jetzt aber nicht immer so. Also ich habe ja zum Beispiel antike Erzähltexte analysiert. Und darin ist es eben so, dass Figuren nur relativ selten Perspektive haben. Meistens spricht eben die Erzählinstanz. Und das ist dann auch wirklich sehr, sehr lange so geblieben. Es ist relativ neu, dass Geschichten durchgängig aus der, aus der Perspektive einer Figur erzählt sind. Man kann das noch in Büchern sehen, wie zum Beispiel Buddenbrooks oder auch Pippi Langstrumpf oder eben auch, was ich gerade schon erwähnt habe, Unten am Fluss. Und das sind alles Bücher, die zum großen Teil eben aus autorialer Erzählperspektive geschrieben sind und zwischendurch immer haben nur Figurenperspektive. Das kommt zwar relativ oft vor, aber auch die Perspektive wechselt auch gerne mal zwischen den Figuren und vor allem wechselt die Erzählsituation eben oft zwischen personaler und autorialer Erzählperspektive. Und da kann man wirklich sehen, weil diese Bücher ja auch ähm, im Vergleich zu der antiken Literatur, die 2000 Jahre alt ist oder noch wesentlich älter, dass das ein relativ, eine relativ moderne Entwicklung ist.
2: Und jetzt, jetzt hast du beschrieben, dass es ja im Prinzip gewechselt hat, also dass, wie du gerade sagst, das eine moderne Entwicklung ist. Hast du denn eine Erklärung dazu, wie, wie das zustande kommt, dass es ähm, quasi früher eher die Erzählinstanz ist und heute dann doch wieder wechselt?
1: Ich kann da nur Vermutungen anstellen, leider. Ich glaube, es kommt eben dadurch, dass ähm, AutorInnen sich von Texten anregen lassen, die sie gelesen haben. Also von Texten, die eben so sind, wie ich eben gesagt habe. Und ich glaube, ein anderer Aspekt ist, dass Verlage gezielt nach Texten suchen, die, die so ähnlich sind wie die, die sich schon erfolgreich verkauft haben. Mhm. Ich hätte vielleicht auch noch eine Idee. Ähm, wie,
0: also so die Individualisierung des Menschen ist ja auch so ein Prozess, der eigentlich relativ modern ist, also dass das Individuum so stark im Fokus rückt, aber auch kulturell bedingt natürlich hier bei uns, mhm. dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass dieses Individuelle sich dann auch in der Literatur eventuell niederschlägt.
1: Vermutung. Ja, das kann sein, kann ich jetzt auch nicht ausschließen. Meiner Ansicht nach ist es aber oft so, dass bestimmte, von so bestimmten Vermutungen ausgegangen wird, die, dass sich Erzählweisen erzähl, auf eine bestimmte Art entwickelt haben, dass es bestimmte Aspekte vorher noch nicht gab, weil es eine bestimmte Entwicklung in der Menschheit gegeben hat, in gewisser Weise, so wie du das jetzt sagst. Mhm. Man kann das nicht komplett ausschließen. Ich habe aber oft festgestellt, dass bestimmte Dinge schon in antiken Texten zum Beispiel vorhanden waren, von denen davon ausgegangen wird, sie haben sich erst hunderte Jahre später entwickelt.
0: Ah ja, okay, gut, mhm. Ja, heutzutage ist ja die Ich-Perspektive super beliebt. Hast du da eine Idee, ähm, woran das liegen könnte?
1: Ja, also ich denke, es ist so, dass die Ich-Perspektive eben jetzt, ob tatsächlich oder nur subjektiv gefühlt, am besten die Möglichkeit bietet, beim Lesen so ganz in eine Geschichte abzutauchen. Man verschmilzt quasi beim Lesen ganz mit dem Ich der Person, die diese Geschichte erlebt. Und dadurch wird das Lesen eben zu einer intensiven Erfahrung und ist auch ein ganz spannendes Erlebnis. Und ähm, das sorgt natürlich dann auch dafür, dass sich die Bücher gut verkaufen. Also suchen Verlage dann auch wieder Bücher, die so geschrieben sind. Und Leute lesen die Bücher und schreiben dann selber solche Bücher. Also so könnte ich es mir ungefähr vorstellen. Mhm.
2: Sehr interessant. Genau, da würde ich mich vielleicht auch eine Vermutung aufstellen, wobei das jetzt sehr gewagt ist. Ähm, ich würde sogar behaupten, dass vielen Autorinnen gerade am Anfang es auch leichter fällt, in der Ich-Perspektive zu schreiben, weil sie dann einfach aus, aus demselben, also einfach von sich aus quasi schreiben können, theoretisch.
1: Mehr ja, wie beim Tagebuch, ne? Liebes genau. Tagebuch. <lacht> ja. ja, das kann auch gut sein, denke ich auch.
2: Ja, ähm, Kaya, du hast ja auch nochmal ähm, zur Erzählperspektive geforscht, wie wir vorhin gehört haben. Hast du denn irgendwelche Erkenntnisse, die du hier teilen dürftest und könntest?
1: Also ich glaube jetzt nicht, dass ich euch langweilen sollte mit meinen Erkenntnissen zu den antiken Texten, die ich untersucht habe. <lacht> die antiken Texte schon sehr spannend sind auf ihre Art, aber ich glaube nicht, dass das so relevant ist. Das machen wir mal dann zu zweit, Kaya, das erzählst du mir dann in, bei Kaffee und Kuchen. Vielleicht kann ich auch noch ein Beispiel bringen, mal sehen. <lacht> also einen ganz wichtigen Aspekt, den, der mir dabei aufgefallen ist, finde ich eben, dass mh, die Figur, die Perspektive hat, eine Sonderstellung inne hat. Also Mieke Ball, von der ich vorhin schon gesprochen habe, nennt eben eine Figur, die Perspektive hat, eine fokalisierende Figur oder einen fokalisierenden Charakter. Zu, der, zu den Begriffen wollten wir vielleicht am Ende noch mal kommen und sie hat da einen, also ich würde gerne ein Zitat von ihr bringen if the focalizer coincides with the character that character will have an advantage over the other characters the reader watches with the character's eyes and will in principle be inclined to accept the vision presented by that character also wenn eine Figur Perspektive hat dann hat sie einen Vorteil gegenüber den anderen Figuren der Leser, die Leserin sieht alles durch die Augen der Figur und wird im Großen und Ganzen dazu tendieren, die Sichtweise der Figur zu übernehmen, die durch diese Figur vermittelt wird. Und das bedeutet ja im Großen und Ganzen, dass die Figur die Perspektive hat, die Macht hat, auch die Perspektive des Lesers, der Leserin zu bestimmen. Und die Perspektive des Lesenden entscheidet ja darüber, wie der ganze Text verstanden wird und was er zu bedeuten hat. Und auf die Art lassen sich dann so ganz bestimmte Sichtweisen auf die Welt oder auch sogar Werturteile durch Geschichten verbreiten. Also ich muss dazu sagen, das sind nicht, nicht die Ergebnisse meiner Forschung, das sind einfach Aspekte an der Forschung, die mir besonders aufgefallen sind. Meine Forschung betrifft, wie gesagt, Erzählperspektive in den antiken Texten. Also Ehre wenn Ehre gebührt. <lacht> also diese Elemente bieten ja natürlich dann auch die Chance, dass Figuren sozusagen eine, in Erzähltexten eine Stimme verliehen wird, die sonst keine Stimme haben oder nur leise Stimmen haben. Oder eben, dass auch das Gegenteil passiert, dass Stimmen, die wir auch in der Realität besonders laut hören, in einer Geschichte ebenfalls viel Raum er erhalten. Und dabei geht es eben nicht nur um Stimmen von Figuren, wir haben ja ganz am Anfang schon mal über den, die Autor, den Autor, die Autorin gesprochen, sondern es geht eben auch um Erzählinstanzen und irgendwie auch um diese, die Figur des Autors, der Autorin. Und da liegt so die politische Dimension von Erzählperspektive. Und das wirft wieder die Frage auf, welche Geschichten wir in der Vergangenheit, welche Geschichten in der Vergangenheit gelesen oder erzählt wurden und welche wir auch, heute dann noch lesen oder selbst erzählen möchten oder können. Das ist natürlich auch ein literaturwissenschaftliches Forschungsthema, aber es betrifft ja insgesamt alle Menschen, die lesen und schreiben oder auch sonst mit Büchern zu tun haben. Das ist so ein extrem wichtiges Thema, das, würde ich sagen, auch einen eigenen Schwerpunkt verdienen würde. Okay, jetzt wolltest du noch was zu deinen bösen Figuren sagen, glaube ich. Ja, genau. Der Aspekt, wenn man einer bösen Figur Perspektive gibt. Mhm dann passiert natürlich genau das, was ich oben zitiert habe. Also die Motive, die Weltsicht, die Gedanken und Gefühle der Figur werden für die LeserInnen sichtbar und auch nachvollziehbar. Was sie ja sonst oft nicht sind in dem Ausmaß. Und das kann dann sehr spannend sein, gerade wenn diese Figur Dinge tut, von denen wir so nach unserem ethisch-moralischen Standpunkt sagen können, dass diese Dinge nicht in Ordnung sind. Wenn es sich jetzt um sehr, sehr böse Figuren handelt, die extrem schlimme Dinge tun, kann jetzt die Perspektive der Figur noch deutlicher zeigen, wie böse sie ist und wie sehr, sie, wie sehr sich die Welt, in der sie lebt, von, einem, von der normalen Welt unterscheidet. Also da hatte ich in dem Text, den ich untersucht habe, zum, ein Beispiel, also der Text erzählt vom Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius Und Caesar wird sehr negativ dargestellt. Und mh, durch die Art, wie Caesar die Welt sieht, merkt man noch viel deutlicher, wie, wie böse und durch und durch verdorben er ist. Ein anderes Beispiel wäre jetzt, wenn man zum Beispiel einen Thriller schreibt oder liest, in dem ein psychopathischer Mörder Perspektive bekommt. Auch dann könnte man die Gedanken dieser Person nachvollziehen, würde aber merken, diese Gedanken sind ganz und gar nicht in Ordnung. Es geht aber auch ein bisschen anders, nämlich wenn diese böse Figur so sinnvolle Gründe für ihr, für ihr Handeln hat oder sogar vielleicht gute Absichten hat. Mhm oder man wenigstens mit ihr mitfühlen kann, dann passiert so etwas, was sehr spannend ist und auch potenziell etwas skandalös ist. Denn normalerweise ist es wohl so, dass LeserInnen gewöhnt sind, dass die Figur die Perspektive hat, für das Richtige steht, in gewissem Umfang. Tut die Figur das aber nicht, dann sind die LeserInnen selbst gefragt, wie sie das, was ihnen da im Text begegnet, beurteilen wollen. Sie können sich dann fragen, hat die böse Figur recht oder hat sie nicht recht? Wenn sie jetzt nicht recht hat, wo ist ihr Denkfehler, wo ist die moralische Grenze und wo, wo ist der Haken? Das erfordert dann ja so einiges an selbstständigem Denken und ist deswegen auch, kann deswegen relativ kompliziert werden. Die Autorin oder der Autor muss sich im Klaren darüber sein, dass er sie dann auch missverstanden werden kann und dass sie die Sichtweise ihrer Figur auch zum Vorwurf gemacht werden kann. Und das ähm, ist natürlich noch viel stärker, wenn diese böse Figur die einzige Figur ist, die in einem Roman Perspektive erhält. Wenn man also keine anderen Figuren hat, die irgendwie relativieren können, die irgendwie noch andere Sichtweisen dazu da einbringen können. Ja, wenn du
0: da gerade das erzählt hast, ist mir ein, äh, ein total gutes Beispiel gekommen. Ich weiß aus der Manga- und Anime-Welt. Ich weiß nicht, ob ihr Death Note kennt. Ja. Ähm, ja, also das ist ja, also das ist so eine Serie, die ich neulich geguckt habe und die in mir Dinge ausgelöst hat, die ich schon lange nicht mehr gespürt habe. Nämlich diese wirklich ethischen, moralischen ähm, Streitereien, äh, Diskurse in mir selbst. Um was geht es? Ganz kurz für die, die es nicht kennen. Ähm, ähm, Light Yagami ist so der Protagonist und er findet ein Death Note. Und das ist ein Notizbuch, in dem du die Namen derer schreiben kannst, die du umbringen möchtest. Also sobald du den Namen reinschreibst, stirbt die Person. Naja, und er ist ein hochintelligenter Schüler und ähm, hat die Vision einer Welt ohne Verbrechen. Also schreibt er alle Verbrecher in dieses Buch rein, die er über die Medien, ähm, von denen er über die Medien erfährt. Und die sterben dann alle. Und irgendwann kommt natürlich die Polizei auf die Schliche und dann kommt jemand anders. Also da gibt es schon eine relativierende Figur, die sagt, es ist nicht in Ordnung. Ähm, aber es ist einfach so krass, weil du die... Also die wirklich den größten Part über Lights Perspektive mitbekommst und ich eigentlich das nicht in Ordnung fand, was der macht. Und das macht es aber spannend. Also es ist total,
1: beim, also eine total krasse Le Lese- oder Seerfahrung, finde ich. Ja, ein super Beispiel. Genau so, genau sowas meine ich tatsächlich. Ich kenne das auch. Was ja jetzt bei, ähm, noch besonders spannend ist bei Death Note, ist ja, es ist ein Manga bzw. Anime. Also es ist kein erzählter Text. Man ähm, sieht einfach, was passiert. Man hat die Draufsicht auf die Figur, aber man ist nicht direkt in ihr drin, oder? Außer man sieht vielleicht manchmal Bilder aus ihren Augen.
0: Ähm, ja, das stimmt, da hast du recht. Aber oft ist es so, also da war es auch so, dass viel zu ähm, so innere Monologe du mitbekommst.
1: Ah ja, genau. Ja, dann kann ich mir das gut vorstellen. Es wäre vielleicht noch krasser, wenn es ein Erzähltext wäre. Also dieses Phänomen wäre dann vielleicht noch krasser. Sicher, ja.
2: Gibt es dazu nicht auch einen auch Manga?
1: Ja,
0: ja, das ist ein Manga letztendlich. Ja,
2: genau, wie alt ist der denn schon? Weil ich meine, das ist ja auch jetzt ist grad, Das ist das uralt. <lacht> das, das wollte ich auch gerade nochmal ein Beispiel anbringen. Ich habe auch, ähm, ich glaube, letztes Jahr mit jemand zusammen einen, einen Roman gelesen, der ähm, also Roman ins Thriller explizit, wo es auch darum geht, dass halt der, der Antagonist, der Mörder begleitet wird die ganze Zeit und halt auch gezeigt wird, wie er die Welt wahrnimmt und wie auch die anderen mit ihm umgehen. Ich muss jetzt zugeben, dass es nicht super authentisch geschrieben war und dass da schon viele Fragezeichen waren. Aber auch da hat man gemerkt, okay, es wurde versucht aufzubauen, warum diese Person die Morde begeht und es zu rechtfertigen. Mhm. Und das war dann auch schon genau das, was du beschrieben hast, was dann direkt bei sich selbst dann ausgelöst wird. Okay, Moment mal, passt das überhaupt? Ist das überhaupt logisch, was, was er da macht? Und Ich glaube, das ist ähm, auch sehr wichtig, dass das passiert.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache.
0: Mhm. ja. Genau. Ähm, Stefan, ja. du wolltest noch Input liefern zum Thema Du-Perspektive. Erzähl mal was darüber.
2: Genau, das hat ja Kaya vorhin schon, schon erwähnt. Und ich denke mal, jeder da draußen weiß das wahrscheinlich auch, dass die Du-Perspektive, also die zweite Person Singular, ähm, als Perspektive doch sehr wenig bis gar nicht benutzt wird. Allerdings habe ich da ein, zwei kleine Ausnahmen. Und zwar, wer das vielleicht noch kennt von früher, das habe ich <lacht> in der Grundschule tatsächlich gelesen. Und zwar gibt es diese Tausend-Gefahren-Bücher. Das sind sogenannte Spielbücher, die auch im Fantasy-Bereich dann mit, mit anderen Titeln ähm, und anderen Büchernamen bekannter sind, wo man selbst als Leser, also als Leserin entscheidet, wie die Geschichte weitergeht. Da ist es halt auch sehr typisch, dass öfter mal in der Du-Perspektive erzählt wird, was ja eher ungewöhnlich ist. Oder auch noch ein ähm, sehr schönes, neueres Beispiel, und zwar die Broken Earth-Trilogie Trilogie von N.K. Jemisin. Ist jetzt auch, glaube ich, vor drei, vier Jahren erst erschienen und auch, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr erst auf Deutsch übersetzt worden. Und auch dort gibt es ähm, natürlich Perspektivwechsel zwischen Ich-Perspektive und Du-Perspektive tatsächlich. Und das fand ich super interessant, weil man es ja, wie wir schon festgestellt haben, gar nicht so häufig vorkommt, dass es benutzt wird. Und deshalb, ähm, ich habe vorhin gehört, Kaya, du hast das Buch auch gelesen. Hast du denn eine Vermutung, warum die Du-Perspektive gewählt worden sein könnte?
1: Ich habe mich das tatsächlich beim Lesen gefragt, weil die Du-Perspektive eben so selten ist, aber hier halt auch wahnsinnig gut passt. Das ist ja generell ganz genialer Text. Meine Vermutung war, dass der Leser, die LeserInnen von dem Text direkt angesprochen werden sollte und quasi ein Teil dieser erzählten Welt werden sollte, auch gerade die Rolle der Person übernehmen, die da quasi die Person ist, auf die sich die Du-Perspektive bezieht.
2: Super interessant, weil... Die, wie gesagt, habe, gesagt, die Ich-Perspektive wird ja auch benutzt, was dann auch wieder dafür spricht, dass man sich ja, wie vorhin schon erwähnt, wahrscheinlich, wenn es auch vielleicht nur ein, ähm, ein Placebo-Effekt sein mag, dass man sich besser da rein versetzen kann. Und was das Du dann eigentlich im Prinzip verstärkt noch, weil ja diese Ich-Perspektive ja. mit der Du-Perspektive zusammenspielt. Und das ist, ähm, sollte auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben.
1: Ja, genau. Ich glaube auch, wer mit Du angesprochen wird, der wird eben direkt angesprochen und kann sich noch schlechter entziehen wenn man ja. bei der Ich-Perspektive immer noch irgendwie eingeladen wird und das sozusagen freiwillig ist, ob man sich identifiziert oder nicht. Mit Du muss man sich sozusagen mhm. identifizieren.
2: Genau. Damit wären wir auch schon beim Schluss angekommen. Ähm, vielen lieben Dank, äh, Kaya, dass du da warst, dass du uns hier so ausführlich erzählt hast. Wir würden ganz gern noch wissen, wenn sich jetzt jemand äh, dafür interessiert und dir folgen möchte, wo findet man dich denn überall in Social Media oder im Internet?
1: Also erstmal findet ihr mich auf meiner Website, das ist kaya-ewert.de und da sind auch die Links zu allen Social-Media-Accounts von mir zu finden. Ansonsten bin ich meistens bei Instagram zu finden als kaya ewert autorin jeweils mit Unterstrich zwischen den Wörtern. Und ja klar, ich würde mich total freuen, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut. <lacht>
2: Super, dann an die Zuhörer und Zuhör Zuhörerinnen da draußen, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich auch mich oder Rachel auf Instagram anschreiben. Uns findet ihr unter lektorat-berg oder eine.weltenwandlerin. Super, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns bewertet ähm, auf der Plattform, wo ihr gerade diesen schönen Podcast hört. Das hilft uns sehr und es freut uns natürlich super, wenn ihr auch ähm, einen Kommentar da lasst, wo es möglich ist. Und dementsprechend sage ich nochmal lieben Dank an alle und bis zum nächsten Mal.